0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Britt Bavlo. Jeg var i et forhold for 10 år siden, hvor jeg følte, det var naturligt at få appetit ude og spise hjemme. Det vil sige tænde på en anden end min partner. Det blev min daværende partner meget ked af, og jeg tænkte, at det selvfølgelig giver mening og er bedre og dybere kun at tænde på sin partner. Nu er jeg i et forhold, hvor min nuværende partner synes, det er naturligt at få appetit ude. Men jeg tænder kun på ham, og det gør så ondt at vide, at hans lyst stammer fra fantasier om andre. Martin Østergaard omtaler det i sin bog, Vejen til mandens hjerte, som en naturlig ting. Vi skal bare vide og nyde, uden nødvendigvis at omtale. Øv, arv og hjælp, skriver en anonym kvinde til os, Daisy.
1: Ja, øv. Arv. Jeg tror, at alle, der lytter med på det her, kender godt følelsen af, at det lige pludselig giver et stik i hjertet. Og jeg har gennem de mange år, jeg har talt med mennesker, hørt mange sige ting som, Jamen, er der noget galt med mit parforhold, fordi jeg tænker på andre end mit hjertes udkårende? Eller er der noget galt med mig, fordi jeg fantaserer om andre? Eller er min lyst til andre tegn på manglende kærlighed? Og en af de allerstørste myter i vores tid, det er forestillingen om, at kærlighed og begær altid følger hinanden, som Shakespeare skrev, som natten følger dagen. Det er Disney for voksne, (laughs) og hvorfor det er en myte og meget mere, det bliver vi klogere på i dag. Velkommen til den her udgave, at
0: vi har lyst. Du har netop lyttet til Daisy Løvendal. Jeg hedder Bri Berglund. Og så har vi besøg af Jakob Kærgård. der er seksolog og mandecoach. Jakob, han laver kurser og workshops, hvor han underviser i principper og teknikker fra tantra, yoga og kampkunstens verden. Og så holder Jakob også foredrag om, hvordan man som mand kan mestre sin seksuelle energi. Og så er Jacob også, udover det, dybt involveret i mand21. Der er en workshop over flere dage for mænd og kun mænd. Og sådan helt almindelige mænd. Velkommen til, Jacob. Du, tak. Øhm, vi vil jo rigtig gerne have, den, have dig med i den her samtale. Men vi er nødt til lige at begynde på Mand 21, fordi nu præsenterer jeg for et fjerde øh, medlem af denne samtale, nemlig Fordomsfred der bor inde i mig. <laughs> øh, fordi, Jacob. Ja. Mand 21. Ja. En workshop kun for mænd. Mm-hmm. Jeg er single. Jeg ved, hvor svært det er at hive mænd af huse, at få dem ud af deres konforme liv. Mm-hmm. Hvor svært det er at få mænd til at tale om, hvordan de har det. Hvor svært det er at få mænd til at tale om deres følelser. Det er i hvert fald det, som fordomsfrederikke oplever. Ja. Hvad er Det er man... nok en del
2: kvinder, der oplever.
0: Ja. Så hvad er man 21? Hvem er det, der kommer til jer på en workshop ovenikøbet over flere dage?
2: Jamen, som du siger, det er meget rigtigt. Jeg synes, det er ret almindelige mænd med almindelige jobs og boliglån og familie og børn og så videre. Og bare Og du kan have ret i, at for mange mænd kræver det nok... Det Desværre ofte et vink med en vognstangen, før de begynder at kigge lidt ind og tage deres personlige udvikling alvorligt.
0: Der skal være et eller andet, der har altså, slået dem over knæet ja, eller Ja, det er bener. tit
2: en, en skilsmisse eller en kommende skilsmisse eller en fyring eller et eller andet andet, ikke? desværre. Det, det er ved at ændre sig, synes jeg. Det er ved at være mere legitim for mænd at og, og også bare kigge på sig selv og lære sig selv bedre at kende, øh, bare fordi man har lyst. Det gamle mand i ideal, øh, ja, inspireret nok til noget andet, ikke? om at fortsætte med hoveden og tjene nogle penge osv., men altså, det lykkedes sidste år. Vi havde, vi havde 140 mand ude på Ræsseløen. Øhm, ja, egentlig kalder vi det lidt mere en, en festival, om man så må sige, fordi at der, der er mange specifikke workshop i forskellige emner. Øh, seksualitet, blandt andet, som vi taler om nu, men også, hvordan man dealer med sin vrede, sine forskellige følelser, og enagrampersonlighedstype workshops workshop. Så forskellige arter. Så det er sådan en bred vifte af personlig udviklings for mænd. Og,
0: og det er ikke sådan noget... Jeg igen, det får der, der <laughs> Det er ikke sådan noget eh, karl mølleragtigt ude i en skov med nøgne øh, oven på en bil eller noget? Nej,
2: nej det er det ikke. Vi, det er inde i København, eller på refser så, så i København. Og, og det var også en af vores øh, pointer med det, at vi vil gerne lave det inde i hovedstaden, for, for ligesom at, at sige, hey... Du behøver ikke at i en skov. Du behøver ikke at, at tage langt væk og være mærkelig. Du kan faktisk godt gøre det lige her midt i byen. Øhm, og du må også godt komme i dit jakkesæt, hvis du vil, og komme lige fra jobbet. Det, det er helt godt.
0: Så fik vi sat nogle ord på mand 21. Mm-hmm. 140 mænd samlet ja. på en festival.
2: Nej. Og det sker igen til juni
0: og vi må stadig ikke komme. Jamen, nej, nej. <laughs> jeg det nej, kunne man lige komme, få lov til at kigge forbi ja. og kigge hegnet ja, noget? Det er, er, er
2: faktisk meget sjovt, fordi det er jo sådan et hedderkronet princip, at der ikke må være kvinder til stede ikke, til, til den type events. Det var faktisk sidste år, der var en kvinde. Det var en fejl. <laughs> men, det var, men det var kokken, havde simpelthen øh, sin ene assistent med. Og det var en kvinde, der var i køkkenet. Det fungerede, vil jeg sige. Hun var, hun, 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 hun var, var, hun, hun var fluen på væggen. Så <laughs> og, men men øh, ja... Så der var, der var et enkelt, der snede ind. Et eller
0: andet sted, så skal vi kvinder jo heller ikke blande os i alt, hvad mænd gør, og hvad de siger, Klart. og hvorfor de gør det ene og det Klart. andet, vel? Nå, nu pakker jeg fordomsfreder, væk. Skal vi ikke aftale det? Og så taler ja. vi om det her med at få appetit ude og spise hjemme. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde sådan bevidst har praktiseret det. Når jeg har været i, i forhold, når jeg har været forelsket, så har jeg ligesom kun blik for den ene person. Så har jeg oplevet at være i forhold, som har været sexløse, men hvor jeg i virkeligheden... Ikke som sådan har følt mig fristet. Altså, så lukker jeg bare for den del af mig selv og bliver sådan en knastør, kedelig type.
1: Men jeg tror da heller ikke, altså når jeg sådan lige står og lytter på det, jeg tror det heller ikke, at mange gør det sådan bevidst. Altså... Nej, men
0: det er bare fordi, når jeg læser brevet her, ikke, så er hun jo meget bevidst om, at hun har følt det naturligt at få appetit ud og spise hjemme. Nu skriver hun, nu gør hendes kæreste så det, er, som hun engang har praktiseret. Så det er åbenbart sådan meget bevidst i virkeligheden.
1: Ja, eller, eller vi har måske brugt et andet ord. Det er i hvert fald ja. i talesat. Jeg ved ikke om det nødvendigvis er bevidst, fordi jeg, jeg er ikke, men det ved vi jo ikke. Det er noget af det, jeg godt vi har spurgt hende om. Men jeg er ikke sikker på, at de sådan tænker, Nu sidder jeg her. Nu går jeg ud. Altså helt bevidst og bliver inspireret og kommer mm. hjem. Altså, og jeg vil også sige, hvis det var det, der var tale om, så ville jeg, så, så ville jeg måske tænke noget andet end det uimelbare ting. For da jeg læser brevet, tænker jeg, at det er den der, som mange netop kalder appetit udspise hjemme, at man lever sit liv og man møder nogle mennesker. Og i dag møder vi jo sindssygt mange mennesker. Yeah. Og så tænker man, mm, kunne godt meget dejligt. Der var lige en lille sommerfuld der i maven. Eller eller bare står og for den sags skyld køber en kop kaffe og lægger mærke til at ham, der serverer den, er super smuk og har sådan lige et øjeblik af en eller anden følelse af et eller andet. Seksualitet er jo også noget, der hele tiden opstår imellem os, og det er jo en så dyb en følelse, at det er jo for nogle mennesker afhængig af, hvor tændte de generelt er i livet og hvor åbne de er, at det er jo noget, der kan komme i smuk glimt. I alle mulige situationer. Men jeg synes, der er en forskel mellem, om det er noget, der bare sådan opstår, og så går man hjem og tænker, uh, jeg føler mig lidt mere i live, mm. end om man sådan bevidst går ud og indsamler. Men
0: er du bevidst om, at du måske en gang imellem lige får en lille appetit ude, og så um. tager hjem til Ingevar og spiser? <laughs>
1: <laughs> jeg Eller sige, er, om han gør det? Øh, altså, det er meget sjovt, spørger, at jeg spurgte ham, ham her i morges. Ja. Um, jeg spurgte ingvar her i morges. Hey ingvar, forresten tænder du på andre end mig? Så kiggede han på mig. Den snak har vi ikke på fem minutter. Men jeg kan fortælle dig, at jeg tænder på dig. Så tænker jeg, okay, det var sådan, ja. Men altså, man kan sige, Ingvar og jeg har været sammen så længe, kender hinanden så godt, at jeg jeg ved godt, hvem Ingvar er dybest set. Jeg tror også, han kender mig. Der er ikke nogen af os, der i vores fantasi, eller måske i vores personlighed, er jordens mest monogame mennesker. Det har aldrig været... En forestilling for mig, at det at elske en er det samme som, at jeg ikke kunne begære andre. Hvad så praktiserer det, så en anden snak. Men vi har også en tryghed ved hinanden, som gør, at hvis ingen var engang imellem, og det er sikker på, at han gør, danser tæt med en eller anden og føler livsknisten vælte op i sig, så, så det er det ikke noget, hvor jeg føler, at jeg mister ham. Og jeg tror, der er noget ret essentielt i det her. Jeg tror, der er nogle ting, jeg har det meget afslappet med. Jeg ville have det anderledes med, hvis jeg følte, at jeg ikke vidste at han var hos mig, men jeg føler mig ja. faktisk meget elsket og begæret, så derfor så er der også plads til, at han kan smile til alle de andre dejlige damer
2: og danse med dem, og han danser <laughs> godt. <laughs> det, det lyder som om, I har fundet en god model der.
1: Ja. <laughs> Jamen det er der også. Ja. Det giver i hvert fald lidt noget, det giver noget plads. Men hvad siger du, Jacob? Hvor er du henne på det her?
2: Ja, men altså, jeg er nok meget, som du beskriver det der, altså, det synes jeg, det synes jeg er smukt ideal, men øhm, jeg tænker, at vi, er jo, vi er jo seksuelle væsener. Hvis vi kigger sådan lidt evolutionshistorisk på det, så har vi jo levet i, i små stammer rundt omkring i urskovene, ikke? Inden vi lavede byer og landbrug og højkultursamfund, som vi har i dag, ikke? Og efter al, alle de studier, vi har den slags stammer, hvad der stadig er på, på jorden, ikke? Så, så bliver alt delt der. Våben og mad og sexpartner og kærlighed og omsorg og, og så videre, ikke? Så, så, så jeg tror, det er naturligt for os som, som, som art, som, som, som dyr, som, som de mennesker, vi nu er, at have seksuelle tændinger på, på mere end en person. Så har vi den her kultur, vi har nu, hvor vi har Shakespeare og romantisk kærlighed og alt muligt andet, ikke? Det, det kan konflikte med det, ikke? og det, det gør det, vil jeg sige, for, for mange mennesker. Ikke? Men der er ikke noget forkert grundlæggende i at, at opleve tiltrækning til andre, vil jeg mene.
0: Men, men hvad vil det egentlig sige? At få appetitten ude og spise hjemme, altså hvad ligger der egentlig i det?
2: Jamen altså, jeg, jeg tolker det sådan rimelig, rimelig straightforward, altså at lidt som du beskrev det før, Daisy, ikke? at man, øh, man køber en kaffe, og man tænker, uh, han tog der ud, eller hun tog dig dejlig ud, og lige tillader sig at tage det ind, og tillader sig at mærke, at oh, wow, der var en person, der jeg fandt tiltrækkende, eller dejlig, eller andet. Eller Hvis man lige mærker ind, hvad der sker i kroppen, der, hvad gør det så? Det, det vækker noget energi. Det vækker noget, ja, måske en åbenhed over for vedkommende ja, ens krop og ens energisystem, om man vil åbner sig lidt på en eller anden måde. Ikke? Man mærker livsenergiens flow lidt mere. Ikke? Det vil jeg sige er at, accepte, ja, at samle appetitten, når man så musik, og lade, at lade sin livsenergi vække øhm, af en anden end ens partner. Ikke? Så er energien vækket, så kan man tage den hjem, boom, så bruger man den der, ikke? men man tillader den at blive vækket.
1: Så kan man sige, hvad er der galt i det? Yeah. Men, det er jo, men det er jo også det, er virkelig det centrale spørgsmål. I mit hoved er der jo ikke noget galt i det. Og grunden til, at jeg også ligesom, tog fat i det der ord bevidst, Ligesom du også siger Jakob, der er jo skrevet rigtig meget omkring det her med hvordan er vi egentlig indrettet. Jeg tror ikke, at vi kan styre vores impulser. Forstået på den måde, vi kan ikke styre. Vi har dem. Jeg kan ikke nødvendigvis styre øh, hvad. Når der... du kigger på mig, Nej. så tænker du, at mm, kunne mm, godt. Præcis. Ikke? Altså. Øh, Jamen, altså en gammel pik kvinde som mig. Jeg lægger dig mærke til det mest i bryd. Det må du da aldrig <laughs> nogensinde sin glemme. Altså. Ikke? Det kan jeg jo ikke styre. Den tanke. Jeg kan styre, hvad vil jeg gøre ved den. Hvilken betydning vil jo. jeg tillegge den? Hvordan vil jeg handle eller ikke handle på det? Hvad vil jeg dele eller ikke det. Jeg kan styre min adfærd.
2: Er du vil ikke styre, om den er der?
1: Nej, og jeg kan heller ikke styre, hvis det er, at jeg har en, står og danser, og pludselig bliver min brystvorter stive. Jeg kan sige tak for dansen og gå hjem og sige, nu skal jeg ikke blive her. Men jeg kan jo ikke nødvendigvis styre en hver ting, der sker i min krop, og jeg er heller ikke sikker på, at det er det, der er idealet. For hvis vi ønsker at micromanage os selv på den måde, så bliver det virkelig et stramt liv. Vi
0: er jo også et flokdyr. Vi har også brug for at interagere
1: med hinanden, og det handler vel også
0: om de seksuelle energier, der ender måtte være. Men det er jo det er simpelthen det. så sjovt, når I taler om det her, så tænker jeg, igen. Jamen, hvordan kan det være, at hun så er så bevidst om det, når jeg ikke er? Altså, hun har været meget bevidst om, at hun for 10 år siden følte det naturligt at få appetit ude og spise hjemme. Nu gør hendes partner det samme, synes det er naturligt at få appetiten ude, mens hun kun tænder på ham. Jeg tænder kun på ham. Det skal ikke være meget sødt, ikke? Ja. Men hvor, hvordan kan det være så, at... Ja, det kan være, at I slet ikke har noget svar, men jeg undrer mig bare over, at hun er så bevidst om det, når jeg ikke er.
2: Altså, ja, så, så du, du spørger, hvorfor, hvorfor du ikke har haft den samme før, eller? Ja,
0: jeg tænker bare... Ja, jeg spørger i virkeligheden, hvordan, har I noget svar på, hvordan hun kan være så bevidst om, ja. at hendes kæreste får appetit ude og spiser hjemme, når...
2: Når du ikke er. Er du måske bare meget monogam med din seksualitet, uden at jeg kender dig, men er, er det en del af svaret?
0: Det, ja, altså det er, ja, det er et personligt spørgsmål, men. Ja, nøj, men det, og det må man meget gerne stille her i programmet. Ja. Jamen, det kan godt være, at jeg er det, men stadigvæk. Mm. <laughs> jeg synes bare, det er så imponerende, at hun er så bevidst om det, når jeg ikke har været det og guderne skal vide, at jeg kan virkelig godt lide pæne mennesker, jeg kan godt lide charmerende mennesker. Mm. Jeg synes, der er rigtig mange mennesker, i, bare i løbet af en dag, der kan gøre et vist indtryk på mig, hvor jeg tænker, gjorde jeg det, jeg lige fik noget appetit ud, og så går jeg hjem og spiser? Det kan jeg ikke rigtig finde du ud af. Jeg har bare
2: ikke været vant til at tænke på det på den måde. Eller?
0: Nej, måske i virkeligheden ikke.
2: Men det, det, altså det kan også, man kan tolke det på mange måder. Ikke? Altså jeg tænker, altså nu, nu er det sådan meget i en seksuel kontekst, ikke? når vi taler om det med at samle mm. appetit ud og spise hjemme. Men jeg synes, at nogle gange så møder man jo også bare et menneske hvor man tænker, wow, du er sgu en fed person, altså. Yeah. Øh, ja, du inspirerer mig, du, det kan være en mand eller en kvinde, eller whatever, ikke? Altså,
0: vækker noget af øh, dig Ja,
2: hvor man ikke lige ved, hvorfor, måske ikke, men man kan ikke, jeg, jeg skal med dig, måske, jeg ved ikke lige hvad, eller, eller du er spændende, du vækker et eller andet i mig, ikke? Øh, som ikke er direkte seksuelt, men som, I don't know, sådan på et lidt mere sjældent plan, når man vil, eller et eller andet, ikke? At, at, at sådan, der, er en, der er en kemi, ikke? Der er en, der er en fælles inspiration og interesse, gentidig inspiration. Og det, kan jo, og det tror jeg nogle gange, hvis man, hvis man mærker den der sådan åbenhed sådan i, 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 hvad skal vi say, i hjertet eller i sindet overfor hinanden, ikke? så kan det også nogle gange vække lidt livsenergi på en eller anden måde, ikke? som sådan lige lidt kan røre måske ved noget seksuel energi også. Men i udgangspunktet var det egentlig bare en, en fascination af den anden person. Ikke?
1: Mm. Og tilstrækning.
2: Ja, mening? måske. Ja. Ja, det
0: giver så meget mening. Jeg tænker også det der med, hvis, at man bliver set af et fremmed menneske, som måske lige stikker en der skal jo smil og et lille blink med, hvor man tænker, "Åh, oh,
1: der var simpelthen nogen der så mig." Ja ja, ja og det ja, gør jo noget Det er godt. bekræftende. Ja, præcis. Præcis, og det gør jo også noget for ens selvfølelse, ens egen følelse af at kunne lide sig selv, og være i sig ja, selv, og det vækker ja. energien, og det tager man jo så også, så stråler man måske lidt mere eller inviterer ja. eller bliver lidt mere selvsikker, og sassy og frækker, og så fører det til et eller andet, eller når det kikser så og så, det, det og, altså. mm. men jeg tror også, fordi det vi taler om er jo også tiltrækning, og vi er så bange, vi har så travlt med at sige det var ikke en seksuel tiltrækning. Fordi vi vil så gerne skildret. dig det var en ren hjertetiltrækning. Øh, og nogle gange, og det er ikke fordi, jeg, ikke er, jeg, jeg elsker det begreb, men nogle gange kan jeg også godt tænke, ja, tænk, hvis det var noget andet, så havde vi jo problemer. Ikke? Vi er lidt bange for den der seksuel energi generelt. Mm. Det er der også stor grund til, for det er en mægtig, mægtig kraft, der har transformeret rige, og Shakespeare har skrevet, er, jeg, jeg ved ikke, hvor mange fantastiske stykker om det. Men måske er vi også lidt for bange for det. Og, og jeg tror også, der er noget med personlighed. Ja. Altså... Man kunne jo også sige om nogen, om en som dig, håber, det er okay, at det, at du også er flyttende. Men, men jeg, jeg ser så du oh, helt mærkelig hovedet, i hovedet fordi de har, fordi de, Og det vidste at du vil sige siger det, derfor jeg siger det. Fordi jeg ved, du, som jeg kender dig, går du ikke rundt og tænker, at jeg flørter med mennesker. Men udefra set, er du jo altid meget til stede. Du er meget livlig, du er god til at connecte med mennesker, du har humor, du har varme. For nogen kan man jo også kalde det en flyttende energi, at det er en seksuel nej. Det er det ikke. Det er en måde at connecte med mennesker på. Men nogen kunne godt blive vækket i deres seksuelle energi. Altså, det jeg tror, jeg bare prøver på at sige, det er, at vi vil så gerne sætte tingene i kasser. Stor forståelse for det. Men det er bare lidt svært i praksis.
0: Ja, og det vil vi jo gerne, fordi så kan vi forholde os til dem, og vi kan forstå det. Og ja. hvis nu, at det handler om noget seksuel energi, så kan vi jo straks gå hen og blive lidt bange, måske. Fordi hvad handler det om, at han eller hun så på vej væk fra mig, ja. når han eller hun går ud og får appetit ude? kommer godt nok hjem og spiser en gang imellem. Men, når, men, forstår du, Jacob? Altså, S- vi bliver en, det, enormt det, det, bange for... Jeg, jeg
2: forstår for... hende da også godt i brevet. Altså, selvfølgelig er det det, det piller ved. Ikke? Øhm, ja, er, er vedkommende M- på, vej væk, ikke? På, vej, eller på vej væk.
1: Der var en ting, der brevet. jeg lagde meget at mærke til. Det var det virkede, som om hun selv har haft måske været det, er, vi kalder meget tændt på livet og fået masser af appetit og virkelig kunne mærke sig selv. Og så har hun været sammen med en partner, som blev meget såret over det og har haft en anden forståelse af, hvad det her er. Og så har hun på en eller anden måde begyndt at have, at have måske overtaget hans forståelse. Nej, ah, nej, det er meget, meget bedre og dybere kun at tænde på en, altså mig. Ikke? Så har hun ligesom overtaget den måde at forstå verden på, så de går ud af deres forhold. Så har hun mødt en ny partner, som i virkeligheden er der, hvor hun var. Og så bliver hun jo lige pludselig også mødt med en anden verdensforståelse igen. Og så er hun jo komplet forvirret. Det er den ene ting. Den anden ting er, så laver hun en konklusion. Det gør sig ondt at vide, at hans lyst stammer for fantasier om andre. Hele mit terapeut selv står sådan her blafra. Hvordan ved du det? Ja. Altså, hvordan ved du, at hans lyst stammer ja. for andre?
2: H- hele hans lyst. Hele hans <laughs> lyst.
1: Ja, er der der da Hvor jeg lidt der tænker, im sød ven... Hvordan kan du vide det? Altså, jeg vil sige, at alle de mennesker, jeg har talt med igennem mange år, er det meget få mennesker, der kan nævne én kilde til hele deres lyst. Så derfor tænker jeg straks, hvad har du gang i her? Er det lidt usikker? Er du lidt chalou? Hvad handler det her om?
2: Ja, det er frygten, der taler det i virkeligheden, ikke? Præcis. Og maler, maler skræksenøje på væggen, ikke?
0: Ja, noget, noget, jeg faldt over, det er i virkeligheden denne her med, at øh, hun har selv praktiseret det. Det gør hun ikke nu. Det er hendes nuværende kæreste, der gør det. Altså, jeg må godt, men du må ikke. Om det handler om det her med, at dengang jeg fik appetitten ud at spise hjemme, der vidste jeg, jamen det er sådan, det er. Altså, jeg kommer aldrig nogensinde til at spise ud heller. Mm. Jeg får kun min appetit, men kan hun vide sig helt sikker på ham så, om det er sådan noget, der spiller ind, ikke?
2: Ja, eller også er det i virkeligheden, fordi at det, det er hendes egen boomerang, der kommer tilbage, ikke? Fordi måske var der en side af hende, da hun var ude og søge lidt appetit dengang, som uh. faldt en lille smule nysgerrig på, om der var noget bedre derude. Det kan man jo aldrig vide. Øhm, og det er derfor, hun tænker, ups, har han det på samme måde.
0: Det er altså interessant det her med, jeg må godt, men du må ikke. Eller, jeg må det godt, ja. men du må helst ikke. Eller, jeg vil faktisk gerne have, at du bare er her hele tiden. Ja. Ja.
2: Jeg, tror, jeg tror, at når vi er i det der felt, der er så mange forskellige potentielle scenarier. Altså, nogle gange kan folk måske være nysgerrige, fordi de ikke er 100% committet. Andre gange kan det også være, at de virkelig er vidt og lidt committed, som det lyder, som om du er med din mand, Daisy. Det er dejligt for jer. Øhm, men, men at man alligevel bare, bare kan mærke, at mm, det, det, det er lidt lækkert, bare lige at mærke lidt connection ude ude, ude omkring. Ikke? Så jeg ja, er fordi... det er vigtigt at, måske at være lidt, lidt selvretnsagende omkring det. Ikke?
0: Men man lukker vel heller ikke nødvendigvis sin nysgerrighed ned, fordi man har en virkelig, virkelig dejlig partner. Nej, det jeg mener ikke, jeg også
2: faktisk på en eller anden måde. Altså,
1: jeg tror en af de helt og det er jo ikke Nise, jeg tror, det er også mig, der hedder Esther Perel, som jeg også synes er, er en fantastisk mm. uh, kraft er, i spændende. vores tid. Hun taler meget om modsætningsforholdet mellem frihed og tryghed. Og på en eller anden måde skal vi i et forhold have plads til begge dele. Og en del af friheden er jo også det, jeg vil kalde autonomien, altså selvstændigheden. Og det betyder også, at jeg må have noget inde i mig, og du må have noget inde i dig, der er privat og dit, mm. inklusiv din lille følelse i maven, når du får kaffe, af den helt rigtig barista, altså, eller, eller hvad det nu end er. Men hvis vi på en eller anden måde slipper alt det, så ender vi måske i det der frygtscenarie i ens joggingtøj nede i den lokale supermarked, og de par, der er endt der, de kommer til mig og siger, jeg har ikke nogen gnist. Øh, nej, tænker jeg så, det kan jeg godt forstå, der er ikke nogen polaritet, der er ikke noget plads. I er en, og I har kontrolleret så meget, hvem I hver især er, at hvordan skulle I kunne blive tiltrukket af hinanden? Og det er jo en af kærlighedens dilemmaer, vi vil gerne hinanden, mm. men vi er også super bange for at miste hinanden, så derfor må du gerne være dig selv, men du skal stå helt ved siden af mig, og du skal helst fortælle mig alt, hvad der foregår inden i dig, men jeg vil selvfølgelig også gerne have lov til at have mine egne tanker. Kan du få det?
0: <laughs> og, og, og lad mig lige advare mod, at I så også går hen og får den samme mailadresse, altså jytte fordi det er det, 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 må jeg sige, det er simpelthen bare no-go. <laughs> Det er sådan virkelig at uh, joggingdragten altså i yderste potens ikke? den en joggingdragt. Du lytter til vi nogen, har løst på ramt, ja. <laughs> på Radio 4. din uh, værter er som altid Daisy Løvendal. jeg hedder Brit Bærlund og så er vi i dag besøger Jakob Kærgaard, der er seksolog og mancoach. Hmm. Laver kurser og workshops for mænd og uh, Jakob er også dybt involveret i det der hedder Mand 21, som er en mandefestival over flere dage. Kun for mænd og hvor ingen man kan få lov til at kigge ind gennem Det er skide irriterende.
2: <laughs> du kan prøve, men der er straf, hvis vi finder dig.
0: Uh, hvad er straffen?
1: <laughs> kan jeg så? Nå. <laughs> <laughs> Nå, <laughs> og man har lidt flødt i luften her. <laughs> vi skal afsøge
0: lidt grænser, ikke? Nå, Daisy, du, du, øh, da vi talte om det her, der sagde du, at du kan egentlig godt forstå hende, fordi der er nok nogen, en del af os, der har oplevet den der kæmpe, kæmpe store forelskelse.
1: Hmm.
0: Og så kan det måske godt være lidt svært, hvis der så er en, der går ud og... og og får lidt appetit ude, men men dog kommer hjem og spiser.
1: Jamen, selvfølgelig er det jo svært. Og det det er jo også, fordi vi... Jeg tror, det er svært at elske at være committed, uden også at have frygten. Altså, i mit hoved er det jo nok nok noget, det man må tage med. Og alle mennesker har der en gang imellem... Og det har jeg jo også været tænker... jeg kan huske på et tidspunkt, da jeg fyldte 40, så havde jeg sådan en frygt, hvor jeg tænkte, okay, Ingvar, vi er lige gamle. Så nu kan du så skride herom på år, og så kan du bare få en helt ny familie. Fordi når jeg er 10 år ældre er infertil, og så står du bare der og kan få nye børn og alt muligt andet. Ikke? Det var der. Og det handlede jo også meget om, hvor jeg selv var min egen sådan frustration og så, Skal jeg ikke have flere børn? Eller skal jeg? Hvis jeg skal, så skal det virkelig være nu. Og altså, der var alt muligt i det. Men, man, men frygten er jo en del af det med at elske. Så når man, når man står og selv tager med den, og ens øhm, Kæreste render rundt og bliver tændt liv ud og drikker kaffe med guderne og skal vide, hvem der er så tæt og begejstret, så vækker det jo den frygt for at miste. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at vi drejer perspektivet fra at prøve på at diskutere, om man må det ene eller det andet, eller prøve på at kontrollere hinanden, til i virkeligheden at få samtalen over på det, der egentlig er på spil. Jeg er bange for at miste dig eller jeg er bange for ikke at være nok i dine øjne, eller jeg har brug for at mærke, at din energi og dit nærvær også er her hos mig, fordi lige nu kan jeg ikke mærke, at du vil mig. Og det er også fordi, hvis der er én ting, jeg har erfaret igen og igen, jo mere vi kan mærke, at vores partner vil os, jo mere plads og generøsitet er der også til alt andet i livet.
2: Jo, det synes jeg lyder fornuftigt. At jeg tænker, at jeg, jeg er som altid fan af at, at pakke pakken ud, om man så må sige. Ikke? Altså, så hvis, hvis vi finder ud af, at, at det handler om frygt, jamen, så, så lad os tage en snakke om det og lad os sidde og, og, og mærke lidt ind i det sammen, og, og tale om, hvad handler det om, og hvordan hvordan føles den frygt, hvor sidder den hen i kroppen, og hvornår bliver den tricket, er, er det når jeg går på kaffe bare alene, eller tager til fest alene, eller vi er til fest sammen, og du, du kigger på en anden eller jeg kigger på en anden altså ligesom afsøg det. Og det kan man gøre med en terapeut, ikke? man kan også gøre det sammen, men altså, og det er selvfølgelig super sårbart, men altså, det der med ligesom ture og bevæge sig lidt ind i det der minefelt, og stille og roligt pakke det lidt ud og tage brødene af det, ikke? kan også skabe, skabe tryghed, synes jeg. Ikke?
0: Så der kan rent um, faktisk være noget positivt ved ja, at have frygten for at miste. Fordi det kan åbne ja. for nogle ret gode samtaler, hvis man nogle, ellers åbner ja, over for det nogle dybe
2: gode samtaler, hvor man kan lære hinanden bedre at kende. Og ja. så altså, tænker potentielt kan det, kan det styrke relationen ret meget, ikke? og, ja. og gøre, at man, man lærer sig selv og hinanden bedre at kende, ja.
0: Hvad vil der ske i det øjeblik, man lagde bånd på hinanden og sagde, jeg ser helst ikke, kendet at du drikker kaffe med Simone, og hvis du gør, så vil jeg gerne
1: med.
2: Det kan jo være helt fair afhængig af situationen. Ikke? Altså, jeg tænker, at folk må lave de regler, og rammer de vil i deres, deres forhold. Ikke? Altså, der er nogen, der vil sætte tryghedsbarrieren rimelig lavt, ikke? Og, og hvis det fungerer godt for, eller rimelig godt for dem begge to, så er det Men det, gør. Men hvis man gør. nu
0: gør det af frygten for at miste, og så siger Prøv at høre, jeg, at jeg vil helst ikke have, at du drikker kaffe med andre kvinder end mig. Mm. Hvad vil det betyde for parforholdet?
2: Jeg tænker igen, det kommer helt an på, hvor man er. Altså, det, det kan være, at, at, at den anden vil sige, Men, okay, jeg, 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 jeg respekterer, at øh, du har den grænse der lige nu, så det lader jeg være med i en periode, ja, og så om et halvt år, så tager vi den lige op igen eller et eller andet. Ikke? Altså, det, eller også vil, skulle man insistere på at sige, Men, prøv, det har så brug for at gøre, jeg har brug for den frihed. Øhm, og det må du lige trække vej igennem, og så, og så snakker vi i aften. Ikke? Jeg, det, jeg, tænker, jeg, jeg synes ikke, man kan sætte nogen gyldne regler op, Reglen er at, at, at snakke om det og vende det sammen og finde en løsning, der kan fungere for
1: begge. Mm. Og jeg synes, der er to til dig, mm. der lytter med meget gode konkrete råd i det, du øh, mm. siger, Jacob. Så nu prøver jeg at se, om jeg kan det om ja, du ja, retter gerne. mig bare. Det ene er i virkeligheden at sætte en begrænset tidsperiode på. Vi, vi kan jo godt sige mm. ja til noget og sige, ja, jeg vil gerne lade være med at drikke kaffe med Simone lige nu, men, men om en halv tid, eller når den lige passer, så vil jeg gerne, så må vi jo kigge på det igen. Jeg synes, mm. det der med at vi netop, vi gør ting i tider, det er enormt vigtigt. Altså, altså, så, det, så alt, hvad vi aftaler eller har imellem os, altså er ikke for evigt, for eksempel. Mega vigtige pointe. Det kan også være nemmere at sige ja til noget i en periode. Ja. Så det, det er den ene ting. Og den anden ting, det er det der med, at man også altid husker, at det er mest til dig, der modtager noget for din partner, ligesom du beskriver, Jacob. Mærk efter, hvis det reelt ikke er okay for dig. Lad være med at please og tilpasse dig. Lad være med ja. at bare sige, okay, fint nok, så lad være med at drikke kaffe med Simone aka, jeg lyver bare og siger, at jeg har et møde på arbejde med Hans, der trækker ud. Altså, det er det værste, du kan gøre, og det oplever ja, jeg Eller jeg
2: ja. lader være og går og blive bedre og, ja, og, og, og passivt aggressiv, ikke? Ja.
1: Præcis. Så det der med, lad være at sige ja til noget, du ikke mener. Og måske nogle gange ja. er løsningen også, og det skete for nylig, en af mine klienter, han sagde, okay, det her er faktisk ikke okay for mig, men jeg gør det. Så jeg skal nok lade være med at være vred og indebrændt, men jeg har også brug for lige at hejse fladet en gang og sige, at det her det gør jeg fandme kun, fordi jeg prøver at møde dig, men det er egentlig ikke helt sandt for mig. Og så aftalte de, okay, ja. vi vender det igen om en måneds tid, Og hun var, men hun var også gravid, altså du ved, det var lidt en særlig situation, ja. hvor jeg også lidt der som terapeut sagde, hun er mega nygravid, og hormonerne kører, måske er det også meget godt lige nu lige at lægge en ramme Klart. omkring det her og trække vejr, og vi skal ikke sætte mere pres på. Men alt det her kræver noget autenticitet og ærlighed. Det skal vi altid
2: øve os på. Ja, det, det er number one, ved jeg sige, At man ligesom kan tale om tingene, ikke? Og, og også tør sætte ord på de der ting, der er lidt svære og sårbare, ikke?
0: Men hvor meget skal man tale om tingene? Skal man kunne tale om, at øh, så mødte jeg simpelthen den skønneste barista i dag, eller øh, <laughs> da jeg var nede og handle? hans øjne, de er glemtet, som de aldrig har glemtet før.
2: Men der er jo der nogen, der, 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 der er fortæller for radical honesty, ikke? At, man, at man deler alt. Altså, hvis, hvis der er noget, der lige kriller et eller andet sted, så deler jeg det. Ikke? Den synes jeg måske er lidt ekstrem, men altså, det, det fungerer for nogen, altså, der har lyst til at vende hver en sten på vejen. Altså.
0: Men der er vel også noget i det der med at have nogle små hemmeligheder for sig selv. Ikke? Og så vælger man at gå ned i det supermarked, der ligger 800 meter længere væk, <laughs> fordi
2: der er ja, ham med de virkelig, De tændrende grønne
1: øjne. Nej, men et, hvor ja. ligger det supermarked, Britter? <laughs> det du
2: jeg, jeg tror som sådan måske, hvis, hvis vi skal en gylden regel måske kunne være at sige, at hvis, hvis du sidder med noget, som du føler, at det her det har faktisk ikke helt lyst til at dele, så skal du nok dele det. Men, men måske, hvis det bare lige var, ja, et lille smil, du fik fra kasseassistenten eller baristaen der, og, og der ikke var mere i det, og du aldrig kommer der igen, så er det nok lige meget. Så behøver du nok ikke at bringe bringe den ind i relationen hver dag, vel?
0: Det er øh. et meget konkret råd i virkeligheden, det der med, hvis det er noget, du ikke har lyst til at dele, så skal du dele det.
2: Ja. Yeah.
0: Daisy, nu kommer jeg jo i tanke om en udsendelse, vi lavede for efterhånden nogle måneder siden, hvor vi havde besøg af Jeppe. Det handlede om fantasi... Det
1: handlede om at kunne mærke sig
0: selv. Det er rigtigt, det handlede om at kunne mærke sig selv. Der var en, der skrev, jeg ønsker et sundt øh, sexliv. Hvordan kan jeg så lærer at kunne give mig hen. Ja. Og der havde vi besøg af Jeppe Skovgaard, som var enormt ærlig i den udsendelse. Og han praktiserede faktisk det der med, at han, han var til et eller andet og fik et kram af en kvinde, som vækkede noget i ham, han ikke havde set komme. Mm. Han var i et forhold, og de havde også fået nogle, øh, nogle børn og alt muligt. Øh, og det valgte han faktisk at gå hjem og dele med sin kæreste. Mm. Ja, og, og det må... viser at være den helt rigtige beslutning. Mm. Præcis.
1: Ja, og det, og det, og det jeg synes, der, som jeg meget husker hans historie også, og så ja, du hører med, at vi er helt off, så undskyld, men som jeg husker det, ikke? så var det jo også det med, at han havde fortalt sig selv en historie om, at jeg har ikke nogen sexlyster mm. og jeg er måske ikke særlig seksuel. Det, det var eller var det for mig. Ja, ikke? Mm. Øh, og så møder han den her person, og op der lige pludselig... Uh, der var noget, der bankede der var på, ikke? Og så i stedet for enten at skamme sig, eller gemme det, eller prøve at pakke det væk, gik han hjem til sin kæreste og sagde, ja, vi to har sluppet sexlivet lidt, og jeg har faktisk spildt mig selv ind, øh, at, øh, at jeg ikke var særlig seksuel. Smuk måde at tage ansvar på det, er også et godt redskab at være ærlig på, mm. autentisk men det fungerer faktisk ikke, og nu står jeg det her. Og så gik de i gang med at dyrke en masse sex. Nu skulle de virkelig dyrke noget sex, og det begyndte i parterapi, hvor hun så blev gravid, uden de helt havde gennemtænkt det. Mm. Hvor han sagde, at det fik ham som ligesom til at fokusere, og ligesom som nu er nødt til at være her. Men det, jeg synes, der er så genialt ved den historie, det er jo, at han bruger det møde, til at blive ærlig over for sig selv. Og ja. så vælger han faktisk med sin bevidsthed noget meget kærligt at gå hjem og sige, der er noget imellem os, vi har sluppet, der er noget her, vi ikke har plejet. Det vil jeg egentlig gerne pleje. Mm. Og det er jo det, man altid skal huske. En flygtig lyst, eller et flygtigt begær, eller fantasi, eller tanke, er jo ikke det samme. Så er jo ikke et tegn på, og så burde du være et andet sted, eller Nej. du ikke elsker din partner. Det betyder, okay, du har sovet, nu blev du vækket, men hvad vil du så bruge den opvågning til? Og det er jo i virkeligheden også et redskab.
2: Ja, det, det, det er smukt, tak, synes jeg. Det, så tager man ansvar for det, ikke? Og, og vælger, hvor man vil bruge det, og hvordan man vil bruge det, ikke? Helt sikkert. Præcis. Ja. Og jeg skal... tænker, det kan, også, det kan også hjælpe nogle gange. Nu, nu hørte jeg ikke den podcast der med ham, men, men, men altså det der med No, nogle gange kan det hjælpe at have banen op på forhånd. Ikke? Ligesom at sige, okay, vi vil gerne have et forhold, hvor vi kan snakke om tingene, og hvor vi kan pakke de her pakker ud sammen. Ikke? Hvis man ikke har lavet det på forhånd, så kan det måske være lidt meget at komme med sådan en, en kæmpe pakke, og sige, ja, værsgo her. Øhm, men det der med ligesom at sige, hey, hvordan, sådan, sådan her kunne jeg faktisk godt tænke mig at være i den her relation, at vi kan snakke om, hvad vi mærker, at vi Men det er
0: jo også det der med, når man møder et nyt menneske, man er, bliver snotforelsket, mm. så har man jo ikke lyst til at tale om, at man på et tidspunkt, fordi det kommer jo ikke til at ske for os, at mm. vi nogensinde får nogle issues, vi skal tale om, og vi skal aftale på forhånd, hvordan vi ligesom gør det, fordi det sker jo ikke for os, det sker kun for de andre. Klart. Og lad mig lige sige, lad mig, det sig, lad mig bare lige sige, hvis du heller ikke fik hørt uh, programmet med Jeppe, gå ind og hent det i din podcast, der, det blev
1: sendt den uh, 2. oktober. 2021. Sådan, det Daisy. Ja, Nå, det vil sige, det var, at det, altså, jeg er hængt med på den tanke, hvor Ibrit, og det kan jeg også genkende fra mit eget liv, at have tænkt, at nu har jeg ligesom, kommer jeg aldrig til at deale med det her igen. Ikke? Fordi vi kommer jo aldrig til ikke at have lyst til hinanden, Nej. hvad det simpelthen er. Ikke? Men jeg tror det handler meget om, i de små første gang, I så står og skændes over, øh, hvorvidt I skal drikke vin, eller, eller ikke drikke vin og drikke te, i stedet for, alle første gang, du mærker, at og jeg har ikke lige lyst til at sige til ham, at jeg synes, det er irriterende, han har lagt planer på min vej. Altså, det sker jo mellem alle mennesker. Der kan du begynde i virkeligheden at øve dig i at være ærlig, og øve dig i at kunne sige, hvad du føler. Og jeg tror, der er mange både mænd og kvinder, der i virkeligheden kommer til at slippe dem, dem selv, fordi jamen, jeg vil heller ikke gøre et problem ud af det, og jeg vil jo gerne have, at tingene fungerer. Og det skal man jo gøre nogle gange, det, det er også vigtigt. Men hvis det bliver vores måde at være sammen på, nej, så kan vi heller ikke lige pludselig tale om manglende sexlyst, eller, eller sommerfugl i maven, man fik fra en anden, eller den hemmelige fantasi om, hvad ved jeg. Så vi er jo nødt til at begynde i det daglige og i de små ting i virkeligheden at øve os, og det er det, der gør, at vi kan tale om det svære. Vi kan ja. jo ikke tale om det svære, hvis ikke vi kan tale om det, det små.
2: Det er den der don't rock the boat-strategi, som mange rører ind i, ikke? Hvor, et, hvor man ja, vælger ikke at tage de der små samtaler undervejs. Ikke? Og det holder, holder både en stedt endnu, men, men, øh, men ja, det skaber nogle problemer senere. Og har du
0: sindssygt der komme meget over at den der kasse, hvor låget så lige pludselig en dag bare ja. rører af med det et brag. Det. Ikke? Det det. Øhm, noget af det, hun skriver i, i, i sit brev, det er... Det er bedre og dybere kun at tænde på sin partner. Ja. Så kan man sige, er det det? Øh, og må man. Du har allerede stillet spørgsmålet, dag, så nu stiller jeg det på din vejen. Må man elske en og begære en anden? Det er jo i virkeligheden det. Hvad siger du, Jacob?
2: Jamen, det synes jeg, er det godt, man må.
0: Altså, er det umuligt ikke ja. at begære andre?
2: Øhm, at kun nej, begære jeg, jeg, dem, du jeg, jeg, elsker. Jeg tror, øh, altså hvis, hvis man er virkelig, virkelig forelsket. Øh, det, det tænker jeg, der nok mange af os har så kan man da godt i, i hvert fald en periode måske opleve, at al ens seksuelle kraft og energi brrr, bare er rettet imod vedkommende, ikke? Så, så det tænker jeg sagtens, det kan ske, og for nogen sker det måske også stort set livslang. Det har jeg da hørt nogen beskrive, at, at de bare ikke tænder på andre. Jeg ved ikke, jeg, jeg vil tro, det er fortalt men, men jeg tror godt, det kan lade sig gøre for nogen. Mm. Øhm.
0: Er det så det, du kalder Disney for voksne, Daisy?
1: <laughs> det, jeg kalder Disney for voksne, det er den der forestilling om, at hvis man elsker hinanden, så vil man automatisk også begære hinanden. Så at de to ting hænger uløsigt sammen. Det er det, der er Disney. Og grunden til, at jeg synes, at den er så farlig, er, som du siger, at nogle mennesker har den oplevelse af, at vi bliver forelsket. vi elsker, når vi har kun lyst til hinanden. Det har vi haft stadig årene i 50 år. vidunderligt Nyd det. I love it. Men hvis det er forventningen, så bliver du jo super ja. bange første gang, du tænder på en anden, eller din kæreste tænder Uff. på en anden. Eller... Uanset om det egentlig bliver et talesat, eller ej, du ved det jo godt. Jeg, har, jeg kender der også mennesker, hvor jeg har kun kigge øh, hende der, øh, min mand, Okay, altså, hmm, ikke? Altså, nå, jeg, altså, jeg lever hvor jeg at fornemme mennesker, ikke? Altså, ikke? men, 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 men der er, hvis jeg så tænkte, okay, det er lige med, at han ikke elsker mig mere, så kan vi lige så godt blive skilt nu. Så vil jeg jo have mange gevaldige problemer i mit liv. Så, så det handler også om, hvordan forstår vi det? Og jeg tror, det er vigtigt at forstå kærlighed er kærlighed, begær er begær. Du kan, og de to ting føles ikke altid ad, og de føles heller ikke altid i lige doser. Nej. Så der er jo masser af mennesker, der, ja, der har perioder, at de elsker deres partner rigtig meget, men der er ikke særlig meget begær. Og der kan det nogle gange være fint at tillade sig selv at connecte sig til sit eget begær, gennem måske en andens blik. Og så stå der med valget. Og nu var jeg alt lidt mere tændt. Hvad gør jeg så med det? Det er det. Det leder mig jo hen til noget
0: andet, som hun skriver. Det gør så ondt at vide, at hans lyst stammer fra fantasier om andre. Ja. Jakob. Mm. det gør så ondt at vide, at hans lyst stammer fra fantasier om andre. Altså medmindre han har sagt det direkte, så det er det jo reelt det ikke noget, hun kan vide. Men en dejlig, og det siger jeg som kvinde, kvindeforestilling. Fordi det der, det kunne jeg godt have skrevet. Ja, yeah, okay. <laughs> Nå, fordi jeg tror i virkeligheden, at, at det er sådan, nu skal jeg jo ikke tale på alle kvinders vegne, men i hvert fald den, som jeg er, og nogle af de kvinder, jeg taler med, vi kunne have skrevet den her sætning. Fordi at, jamen, så er det jo sådan, det er. Han fantaserer om andre. Men det behøver ikke nødvendigvis være sandt.
2: Øh, nej, men er det et problem, hvis han gør?
0: Hun skriver jo, at hun synes, det gør ondt at vide det. Ja, ja. Eller at hvis det nu er, ikke?
2: Det, det er et spørgsmål om... Og så kommer vi ned i interessant her, synes jeg. Øhm, men, men det er jo i virkeligheden også, hvordan vi skal forstå seksuelle fantasier, ikke? Altså, hvad, hvad er de? Hvad repræsenterer de? Jeg, jeg har arbejdet sådan en del i forskellige... Uh, sådan mere tantriske cirkler uh, med, med seksualiteten, hvor man blandt andet også kigger på fantasierne og ser dem i virkeligheden som, uh, som en, en adgangsportal til det ubevidste, det ligesom drømme er i virkeligheden, ikke? Og, og ser, at, uh, at, at forskellige seksuelle fantasier, forskellige uh, karakterer, som kan optræde i en seksuelle fantasi, i virkeligheden repræsenterer dele af ens egen psyke. Så hvis du oplever en tænding på I don't know, en, øh, en, en kineser med en øh, et eller anden øh, sjov eller eller andet, så kan det være, en han repræsenterer noget inde i dig. <laughs> øhm, og hvis du bruger det på den måde, og forstår det på den måde, jamen, så betyder det jo også, at, at det er ikke sikkert, at du er nødvendigvis har lyst til at være sammen med sådan en kineser, <laughs> reelt set, men, men ved at kontemplere den fantasi og tillade den at være der, så kan du måske få adgang til den side i dig selv, som, som ham i fantasien repræsenterer, ikke? Giver det mening?
0: Det giver den grad mening.
2: Øhm, og hvis man ser det på den måde, så, så bliver det også lidt mere sådan, nå okay, men den der skøre, mærkelige underlig fantasi, du har, det, det er sådan det ikke sikkert, at du har lyst til at leve den ud. Men, men det, jeg tillade den at være der, kan, kan bringe dig i kontakt med den side af dig selv, som den fantasi, du repræsenterer, ikke? Mm.
0: Så hvis jeg lige javer kniven ind i essensen, ja. så er det, at fantasier, de er 12 fri.
2: Ja, og, og, og dermed bør de også være skamfri. Det, det tror jeg er en anden pointe, det vi ja, snakker om,
0: da vi
2: talte lidt ind i programmet. Ikke? Og så det her med, at, Altså fordi, jeg, jeg har jo ikke valgt mine seksuelle fantasier. Det tænker jeg, heller ikke, du har, eller Daisy har, vel? De, de er jo plantet i mig af, af, I don't know, Gud eller universet, eller naturen, eller hvad det ikke? Det er sådan set ikke min skyld. Det er mit ansvar, at være med dem. Men, men jeg har ikke valgt, at de skulle være der. Så, så altså folk, der føler skam over deres seksuelle fantasier, det, det vil jeg sige, at der sådan set ikke nogen grund til. Det er ikke din skyld.
1: Men det, men det synes jeg er en meget vigtig point, og jeg er helt enig om, hvis man nu tager den et andet sted fra, noget af den forskning, mm-hmm. der er omkring, for sådan den der lidt mere universitetsagtige forskning, der er blandt andet hedder Justin Le Miller, som er mm-hmm. en af de førende eksperter på området, som vi også faktisk har talt om i en tidligere podcast og henvist til, der repræsenterer fantasier også noget uforløst i os, eller yep. noget, vi længes imod. Yep. Men, men man skal også, og det er i forlængelse, det fik jeg lyst til at sige, fantasier formes også af vores erfaringer og de formes også at det, vi rent faktisk har med os. Så okay. noget af det, der kan være Det Altså meget... helt
0: ligesom vores drømme, faktisk. Fuldstændig. Altså, mm.
1: Så for eksempel, der er jo nogen, der har ja. meget skamfulde fantasier, som i virkeligheden også er en form for traumabearbejdning. Så den der fantasi om, at far, han kommer og, og rører lidt ved dig, kan også være en bearbejdning af nogen... Det er ikke sikkert, at det er din far, der har begyndt altså en men det kan sagtens være en bearbejdning af nogen ældre, der har, der har håndteret dig på en måde seksuelt der bestemt ikke var ønsket. Måske oven i, kødet, i et tidspunkt i dit liv, hvor du ikke har haft sprog til at sætte det. Og når jeg nævner det, så er det fordi, vi kan ikke, vi kan ikke tage vores fantasier væk fra vores erfaringer. Så altså, det er både noget, der er oppe i hovedet, måske i vores sjæl, men også noget, der, der er også en måde at bearbejde det, vi har med os. Mm. Lidt på samme måde, som at man også kan have nogle vilde seksuelle oplevelser, og så måske gå tilbage og fantasere om det, Ja. det er ikke det samme, som jeg vil gerne tilbage og være 17 år og have en med mine venner en sommer, eller whatever man kunne have oplevet eller ikke have oplevet. Men det kan jo godt være en fantasi, som også bringer en tilbage til det at være der. Så erfaringer kan jo både være positiv og negativ. Men jeg tror på, Grønne. at der er noget godt i, at vi giver hinanden et privat rum, som vi kan næres med, som vi kan have ind i os, så vi kan være os selv og derfra møde hinanden.
0: Vi landet i, vi har lyst på Radio 4, via besøg af Jakob Kærgaard, der er seksolog og coach, og laver kurser og workshops for, for mænd, og holder foredrag om, hvordan man som mand kan mestre sin seksuelle energi, og så også dybt involveret i mandefestivalen, der hedder Mand21, fordi den blev afholdt i 2021, men den hedder stadig Mand21, ikke yeah. sandt Jacob, jo. selvom vi nu er i 2022? Right og så er DC Løvendal har selvfølgelig også, og mit navn det er Britt Berglund, og vi taler om det her med at spise eller undskyld, få appetitten ude og spise hjemme. Øhm, og vi venter lige det her med, hun skriver, at det gør så ondt at vide, at hans lyst stammer fra fantasier om andre. Og hvor du jo stiller det største spørgsmålstegn, det til at sige, ja, men gør den det? Altså, er det sandt? Mm.
1: Ja, og det kan vi jo ikke vide, fordi jeg ville vildt gerne, jeg har vildt meget lyst til at ringe til ham og give dem lidt part for mm. og få snakket lidt om det, for det kan jo godt være, at... mange
2: spørgsmål, der kunne være interessant ja, at stille, ikke? Ja,
1: er rigtig mange spørgsmål. Men og jeg vil, men jeg accepterer jeg tror ikke Altså, at hans lyst kun stammer derfra. Alene af den årsag, er det meget få mennesker, jeg har mødt i mit liv, hvis lyst kun stammer et sted fra. For det meste er det flere kilder, der giver lyst, og som også kan identificere det. Så det er det ene. Men lad os nu endelig sige, at det var rigtigt. Lad os nu bare sige, at han sagde, har siddet og sagt til en, okay, du skal bare vide, at jeg har, jeg har ikke lyst til dig. Jeg har kun lyst, når jeg får appetit ude. Så har vi et problem. Men det handler om, men men det men det handler om der er et eller andet det jeg ville finde en bare en lille smule hårdt, hvor jeg tænker, hvor hvor kommer behovet for på den måde at gøre dig opmærksom på, og jeg er i hvert fald ikke har lyst til dig, men, men så er der noget andet jeg vil blive nysgerrig på. Mm. Altså i, i virkeligheden så tænker jeg, det der det er hendes fortolkning, fordi det gør ondt, yeah. fordi hun er bange for at miste ham. Og de har også fået talt, måske har det ikke, jeg synes jo, det er en god ting at tale om meget, men de har også måske fået talt om tingene uden i virkeligheden at få alle nuancerne med, så hun sidder tilbage med en med en følelse af noget, der måske, ikke, der måske rammer hårdere, end det er ment. Du nikker, Jacob. Hvad tænker du? <laughs>
2: Jeg synes, det lyder fornuftigt.
1: Det er sjovt, fordi tidligere, Jacob, der
0: sagde du, da vi talte om noget andet, da vi talte om sådan fysiske møder, ja. der sagde du, har du ikke lyst til at dele det, så kan det være, at du skal dele det. Mm. Nu taler vi så for kort tid siden om fantasier, hvor du, Daisy, siger, det er vigtigt, at vi har et privat rum. Mm og man ikke nødvendigvis skal dele sine fantasier, eller hvad?
1: Nej, det mener jeg ikke nødvendigvis, man skal. Altså, jeg tror, at vores fantasier er jo en del af så dybe dele af os, både vores sjæl, vores erfaringer. Det er, selvom man ikke behøver at skamme sig, er der stadigvæk mange følelser, inklusiv skam, muligvis knyttet til det. Jeg tror, vi skal være meget bevidste om, hvem vi deler med, hvornår vi deler, hvordan vi deler, og hvad formålet er med delingen. Så lad mig bare sige det her, som der jo egentlig også ligger nogle råd til. Jeg får en gang imellem klienter ind til mig. De kontakter mig oftest en søndag, og når jeg ikke svarer på min mail med det samme, så plejer de at skrive beskeder til mig. Mm. Øh, og hvis jeg så på en eller anden måde har mulighed for at tage en akut tid, så kommer de ind og siger: Vi helt klisget dig. De har drukket sig stiv og så har hun sagt han over rødvinen. Fortæl mig, hvad du ser om. Så sagde han: Nej. Så sagde hun: Jamen jeg kan godt tåle at høre det. Så sagde han du bliver ikke sur, vel? Nej, 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 nej. Jeg vil bare gerne så høre hvad den sorteste fantasi, du har. Det fik hun så at vide, og så ringede hun til mig med næste morgen, og
2: hun havde ikke sovet om natten.
1: Så det er ikke ja. sådan, du skal gøre det. Nej. Jeg ved ikke, om du også oplever det.
2: Ja, det jeg kan godt gen, genkende øh, nogen, nogen lignende situationer. Altså, jeg tror... Og på det der med kredt banen op, som vi snakkede om tidligere, ikke? Prøv, jeg tror jeg kan være vigtigt, og det der med ligesom, at skabe den der forståelse af et at fordi du har en fantasi, så er det ikke sikkert, at du har lyst til at udleve den. To, vi er ansvarlige for, hvad vi gør med vores fantasier, men vi har ikke selv valgt dem. Øhm, og tre, se dem som, som et udtryk for noget, mm, noget uforløst, eller, eller noget, som vi har i os, som vi kan arbejde med på en eller anden måde. Ikke? Det, det kunne være sådan nogle, nogle ikke? Hvis man ligesom har den på plads, så er det, sådan, Nå, okay, så, 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 så er det ikke sådan, at din fantasi er... er et med, med dig, og, og du har lyst til at gøre det, ikke? Allerede det skaber sådan lidt en buffer, ikke? Og så måske noget med, lige over rødvin er måske heller ikke det bedste sted, vel? Altså mere, mere at skabe et rum. Sådan ligesom, hvor man kan sige, at når vi går ind i det her rum, så kan vi tale om det her, og, 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 og når vi går ud igen, så er det, så er det de gamle spilleregler, der gælder, ikke? Øhm, Så når man er skadesløs ind i det rum, at der, her kan vi pakke op og sige, hvad der er, og så kan vi pakke det ned igen og gå ud.
0: Men der er vel også noget Go med her. fantasier, som er lidt ligesom... Hvis man går og øhm, kæmper lidt med, med nogle problemer, så kan det godt være, at jeg ikke har brug for, Jakob, fordi du er mm. mand, du er meget handlingsorienteret, siger Fordoms Frederikke, som de kigger Nå, ind igen, ja. øh, at du fortæller mig, hvad jeg skal gøre, men jeg har brug for, at du bare lytter. Sådan ja. kan det vel også nogle gange være med nogle fantasier, hvor man altså virkelig har lyst til at fortælle et eller andet, men, men ikke har lyst til at handle på den fantasi. Klart, klart. I, I, på det, jæs... det, det kunne
2: være en måde at vende den rundt på os ikke at sige, ligesom tage, tage en nysgerrig approach. Prøv at tage en nysgerrig approach, i stedet for en reaktiv eller, eller bange approach, ikke? hvis man ja. hører ens partners fantasier.
0: Ja, og, men, og typisk, altså jeg kan jo godt genkende det der, nej, nej, jeg bliver da ikke sur, nej, du kan da fortælle mm-hmm. mig alt. Right. Så, <laughs> ved jeg ved godt, hvad der sker. I talte også om, nu kigger vi lidt over hegnet på mand 21, ja. mandefestivalen, der talte de faktisk også lidt om fantasier. Hvor gode er mænd til at dele fantasier med hinanden, og hvad giver det, det der med når mænd de deler deres fantasier med andre?
2: Altså specifikt seksuelle fantasier? Ja. Øhm, jamen, det giver rigtig meget. Det er selvfølgelig stadigvæk en et, 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 et sårbar ting at dele, det er klart. Det er måske ikke det ville vi vel starte med at dele. Øhm, men, men altså, jeg vil sige, alt hvad man kan dele sammen, øh, men imellem i et, i et fortroligt og... og trygt autentisk rum af, af, af guldvejr. Altså, som jeg tror, du nævnte lidt selv, ikke? At, hvad var det, du sagde, du havde oplevet en del mænd, som var svære at få for ud af busken, eller ja. med i byen, eller et eller andet, ikke? Altså, jo, bare
0: og, og, få og, til og, at tale om, hvad de synes, og hvad de føler. Ja, yeah,
2: yeah. og det, jeg tror, det, er nok, det, det er der mange mænd, der har det lidt svært med, ikke? Måske også fordi, at, at øh, måske kan de heller ikke altid mærke så godt, hvordan de egentlig har det. Fordi at det vi måske... Det er omvendt, vil jeg sige, i, i, i de generationer, der vokser op nu, men, men sådan mænd fra, fra min generation og tidligere, er heller ikke rigtig blevet skolet i det, vel? Altså, de er blevet skolet i at spille fodbold og gå og, og ud og, og, og ja, gøre, gøre nogle ting ud af sig, ikke? Øhm, Så det der med at egentlig mærke, hvordan jeg har det og overhovedet set ord på det, det er faktisk noget, som mange mænd ikke er så trænet i. Øhm, så, så det der med at, 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 at sætte det i en kontekst med andre mænd, hvor de får nogle værktøjer og ligesom bliver skubbet til at, 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 at komme ned i kroppen og mærke, hvordan har jeg det egentlig, og lære at sætte ord på det, og gøre det i et rum med andre mænd, øhm, så der ikke er en, nødvendigvis en kvindelig terapeut, der sidder og, og, og vil gerne have min bestemte en retning, som måske kan være formet af, at hun er kvinde og sætter tingene på sin måde, kan, 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 at vores erfaring kan virkelig være med til at lukke mænd op at skabe et rum, hvor det er trygt og og deler blot sig på en anden måde, end end hvis der var kvind til sted. Sådan er det nogle gange i hvert fald.
0: Og det vil sige, så kan man som mand komme hjem og så være sådan et Åh, det var rart lige at... Yeah. få renset lidt ud i systemet, lige at få kørt øh, altså den der højtryksrenser hen over alle rør, der er ikke noget kalk tilbage, der er ingenting. Alt ja, og så bare det der med at være,
2: at være sammen med, med 140 mand, altså i, i en hel weekend det er bare lidt vildt. Altså, ja, altså, så kan man gøre det på mange måder, ikke? Man kan selvfølgelig spille fodbold, eller man kan tage på run men, 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 men det der med at tage sådan en, en selvudviklingsmarathon, ikke? Hvor nu vender vi lige vrangen ud og ser, hvad er der derinde, ikke? Øhm, er, er bare utroligt forløsende. Øhm, og vi har, jeg, jeg ved, jeg, jeg kender flere kvinder til, til mænd, der var der, som var sådan lidt, holdt af kæft, hvad, hvem var det, jeg fik hjem der? Altså, øh, så meget mere, mere levende, åben og på og alt muligt andet. Ikke? Øhm, så det er, det er en god investering, vil jeg sige.
1: Mm. Der er også en ting, jeg kom til at tænke på, når jeg lytter til dig. Mm. Det er også, at man må heller ikke, uanset hvor professionelt vi er, undervurderer, at vores køn også er til også er til stede. Så jeg tror også, klart. at for mange mænd er der også bare en forskel i at sidde over for en til terapeut, selvom når jeg er på arbejde, føler jeg jo, at jeg er meget altså til stede for min klient, og føler, at jeg kan være forhåbentlig fagligt dygtig, uanset om det. Ikke? Men det er jo klart, det kan være mere grænseoverskridende at dele noget med en kvinde, hvor man potentielt tænker, kunne der være en fløjt, eller måske tænker en eller anden om, hun har da pæne øjne, eller altså... Og når jeg siger det, så ved jeg godt, at det er meget tabubelagt, men det er vi jo nødt til på en eller anden måde at have med. Lidt ligesom, at jeg, jeg ved også, jeg har også, kvinde jeg har faktisk kvindesirkler. Ikke? Og noget af det, de siger, der er så rart, er, at de ikke behøver at have den der bag bagtanke i hovedet, som de egentlig vil have, men nogle gange er der, er tiltrækkende ja. i dine øjne. Klart. Vi er kun kvinder, så de føler også, at de kan være lige så grimme, de har lyst til. De behøver ikke at være på over for en mand.
2: Ja, det afseksualiserer rummet i virkeligheden, ikke? Ja. Og, og det kan være meget befriende.
1: Og måske er det lidt fjollet, sådan burde det måske ikke være. Men det er det. Men sådan er det bare nogle ja. gange, Altså pludselig det der med, at jeg ved, at nogle af mine mandlige klienter har det taget lang tid for dem at få den tillid til mig, fordi de også har været bange for, at jeg ville sige noget til dem, andre kvinder har sagt. Så det har også været deres rejse mod ja. ikke bare at se mig som en kvinde, eller lidt som en af dem også sagde engang, okay, jeg fortæller dig noget om mit køn og min seksualitet. Jeg aldrig har aldrig sagt ord på over for en anden kvinde. Det er ret vildt. Og ja. der er det nogle gange måske nemmere over for en anden mand, hvor man er lidt mere i samme båd.
2: Ja. Det kræver, det kræver, at rammen bliver sat rigtigt, ikke? Fordi så altså, mange mænd... Øh, altså, det bliver sådan lidt omklædningshumor nogle gange, ikke? Når, når man snakker om sex og hø øh, øh, det sagde hun også i går, og alle de der ting der, ikke? Altså, Det er klassiker. Ja, så, yeah, så det er sådan... Altså, de, de fleste mænd har nok lidt svært ved sådan at, at dele om de helt sårbare ting seksuelt, og følelsesmæssigt, og med, med deres venner, ikke? Så for mange kræver det, at der ligesom bliver sat en ramme, hvor at... Nu er det det, vi gør, og du får at vide, hvis vi ikke kan mærke dig, øh, så sådan den rigtige ramme hjælper rigtig meget, ikke?
0: Vil det hjælpe øh, vores lytter her, hvis hun var... Altså, nu øh, ved jeg godt, nu taler vi... Nu vi lige de seneste minutter talt om, om, når vi har talt sammen, og vi ikke har været i relationer, men, men fundet nogle andre cirkler, hvor vi kunne tale sammen. Men vil hun være i stand til at have en samtale med ham om den her med, at hun siger, det gør ondt at vide, at hans fantasi
1: stammer fra andre? og så man kunne spørge ham direkte. Det ville være en kæmpe hjælp, at hun i virkeligheden forstillede ham det her spørgsmål, uanset om det der hjemme i sofaen ikke over hvis Vi skal virkelig holde alkohol ud af det her over en kop te. Det ville også være en god idé måske at sige til ham inden, hvis han nu får nogle konkrete råd. Skat, der er noget, der går og plager mig. Det handler om vores seksualitet og tænding på andre, som jeg rigtig gerne vil tale med dig om. Pause, pause, pause. Der kan man også skrive på en sms. Har du mulighed for at i jaften at drikke en kop te med mig og tale om det? Altså i virkeligheden laver den der ramme, hvor man også ligesom ved, okay, det er noget af den her stil, man skal tale om. Og så måske, hvis hun kan, finde sin nysgerrige approach frem og sige, jeg har fået en opfaldelse af, at din lyst stammer fra andre. Det gør mig rigtig ked af det. Men er det egentlig sådan, det er? Altså så, jeg vil sige, et vis, hvor du er henne, fordi det, mm. så det ikke behøver at ligge mellem linjerne. Tag ansvar for din egen smerte, og så få spurgt ham. Og det, du så, når du gør det her, hvis du gør det, virkelig skal øve dig egentlig der, det er, træk vejret, Træk vejret. Prøv virkelig at tænke, din dine bliver 10 gange så store, så du virkelig får opfanget det, han siger. Fordi vi har det også tit men når vi sendt ikke får stillet for vi ikke har hørt svaret, for vi ryger bare tilbage i, at vi tror, at vi ved. Altså, ja. Og i virkeligheden også får spurgt ham. Der er sådan et oplagt spørgsmål mellem det her par. Når vi to som par taler om, at vi godt kan have appetit ude og spise hjemme, hvad betyder det så egentlig for dig? Eller hvad gør det ved din lyst til mig? Eller eller betyder det, du har mindre lyst til mig? Altså, på en eller anden måde... Vær nysgerrig, i stedet for at konstatere
0: dine fantasier stammer fra andre. Nu kommer der lige et et etisk-moralsk spørgsmål, når man har den samtale. Jeg ved jo godt, jeg hører ting, jeg ønsker at høre. Må man godt optage sådan en samtale? Må man godt sige, prøv her, kan vi aftale nu? Optager vi den her samtale? Fordi så kan man rent (laughs) faktisk... Fordi så går der ligneragtigt fire timer og siger, du sagde også, det gjorde jeg da i hvert fald ikke, eller... Må man godt optage sådan en samtale? Hvad siger du,
2: Jacob? <laughs> jeg tænker, det kan, det kan tolkes lidt som sådan en... Øh, hey, hva, 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 skal, hvad skal jeg nu stå til regnskab Hvorfor for? Hvorfor kommer
0: ikke? FBI på besøg? <laughs> <forsøg? laughs>
2: ja, lige præcis. Ikke? <laughs> øhm, omvendt så bliver vi jo nok øh, optaget og afløbet hele tiden anyway. Så, så nej. Altså, det, så, så, så skal det virkelig være, fordi man laver en fælles aftale om det. Ikke? Altså ligesom at, at prøve at redde tråden ud, hvis der... Hvis der
1: det er også bare sådan en så strøtank. Altså, jeg vil sige, det falder Men um, klart...
2: Men jeg nok reagerer lidt på det. Sådan, ja. Altså,
1: det er i hvert fald klart, at under samtykke, ikke? Jo,
2: okay. oh, det, oh, det, er, det er helt sikkert.
1: <laughs> det er klart. Men øh, er altså, helt det. personligt vil jeg ikke bryde mig om det. Men det vil være, fordi jeg følte, at det var jeg, jeg, jeg vi føle, det gjorde noget mærkeligt ved vores relation, så jeg vil, jeg vil hellere have, at hvis du bliver sur over noget, eller vi bliver vrede på hinanden, eller jeg ikke udtrykker mig ordentligt, så må vi, for, så må vi pause den her samtale og tale sammen igen. Og for mig vil også have det sådan, og det er en vigtig ting for mig personligt, jamen vi må kunne komme til hinanden med vores frygt gennem mange år. Altså selvom der, der er emner nogle gange, at kigge gik på og sige, okay, det er næsten 20 år, skal vi tage en tur til der? Og jeg ved, han har det på samme måde. Men det er måske også en del af kærligheden, at vi må godt have den samme samtale, også selvom den er træls mange gange.
2: Prøv at høre, vi har Hvad kunne det være for en samtale, for eksempel? Hvis jeg må spørge.
1: Nå, altså vi har for eksempel talt en del om hans mor. Om mit forhold til hende. Eller... Vi har haft sådan en af familie-samtaler okay. i virkeligheden. Det, jeg vidste, at jeg kunne komme med et eller andet sådan enormt saftigt. med <laughs> Det det. har været knap så juicy emner til gengæld noget. Jeg ved også, at andre mennesker nogle gange har, har det en lille smule med.
0: Hvad, en, en gang om året, der møder man også sin chef og taler om det samme. Man kan jo i virkeligheden bare lave en pus ja, i en par udviklingssamtale. <laughs> vi når ikke mere i dag. de 55 minutter, I det er lige gået lige om lidt. Jacob Kærgaard, seksolog, Tak fordi du ville komme og besøge os. Tak, tak. Er vi håber, vi må ringe efter dig igen. Jamen Og tak til dig, der har skrevet brevet. Tag lytteørene på, spørg nysgerrigt ind. Er det ikke der, hvor yes. vi end lander den?
1: Det er præcis der, vi lander den. Så når du har fornuftigt. en tanke, vent det til et spørgsmål. Og hvis du nu synes, at det her det er noget at være bullshit, og hvad fanden snakker I om, og hvorfor har I ikke sagt det her? Jeg sad med guldkornet. Så sender du det bare til os på Radio 4dk
0: Vi høres ved. Programmet her, det produceres for Radio 4 af Only Human Media.